0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de milliards de dollars de bitcoin qui vont bientôt être débloqués. Je vais aussi vous parler du Dogecoin, on va parler de Solana avec une innovation qui a un impact assez important. On va parler aussi de l'IDO et de plein d'autres points. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui on est à moins 0,36% pour le Bitcoin, 28 dollars un Ether à moins 0,8%, 1855$, le marché est en baisse de 0,5% aujourd'hui. Donc une petite baisse mais rien de dramatique sauf pour regarder le Dogecoin, le Dogecoin fait moins 8% en 24 heures. Qu'est-ce qui se passe avec le Dogecoin Aussi vite que c'est monté c'est en train de redescendre. Pourquoi Ben On a eu Twitter, Twitter, ils viennent d'enlever le logo Dogecoin du, de, de Twitter, c'était le logo pendant un moment de tout Twitter, on retrouvait uniquement le logo du Dogecoin, moi ça n'a pas changé sur l'appli mobile mais sur le site web ça avait bien changé, et là en réactualisant plusieurs fois le site, effectivement ça a disparu, on retrouve le petit oiseau de Twitter et c'est fini le Dogecoin, du coup les gens sont en train de vendre après c'est un peu de panique mais bon après les gens les gens ils misent sur le buzz aussi donc ils disent voilà maintenant le buzz va partir du coup il y a vraiment de demande autour du doge et les gens sont en train de vendre mais bon pour moi ça ne change pas grand chose on sait que twitter ils, en tout cas ils aiment ils apprécient particulièrement le dogecoin il Musk apprécie particulièrement le dogecoin et s'il y a une intégration à faire avec les cryptos je pense que le dogecoin est quand même pas mal positionné Parlons maintenant de la difficulté du minage du bitcoin. La difficulté de minage du bitcoin, c'est le paramètre qui définit à quel point c'est compliqué de miner du bitcoin avec du matériel. Ça s'autorégule automatiquement tous les 15 jours à peu près en fonction de la demande pour toujours viser les un bloc toutes les 10 minutes. Et cette difficulté vient encore de passer un cap. Euh, ça ne fait qu'augmenter, en fait. Regardez. Le, en fait, il y, 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 y a deux choses qui augmentent. Il y a le hash rate et la difficulté de minage du bitcoin. Les deux augmentent constamment. Il y a de plus en plus de mineurs, de plus en plus plus d'équipements qui arrivent sur le marché mais malgré ça en fait les mineurs sont euh, rentables grâce à euh, le casse au cours du bitcoin qui a pas mal augmenté ces derniers temps et euh, donc euh, bon plutôt, plutôt bien pour la santé du réseau bitcoin j'ai aussi parlé du fait que les mineurs bah, dans quelques années euh, la récompense de minage va diminuer assez fortement et ça va être difficile de les continuer euh, de les inciter à miner et après il y a d'autres solutions pour ça il y, bah, y a Ordinals qui est avec une demande pour réaliser un certain nombre de transactions sur le réseau Bitcoin. L'idée, c'est d'avoir de plus en plus du jazz sur le Bitcoin pour pouvoir combler euh, cette baisse des euh, de, la, de la block reward qui arrive euh, régulièrement. Tous les 4 ans, il y a le halving. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le top 5 des actualités crypto de la semaine. Vous avez le lien dans la description. En, je vais rester sur le Bitcoin. Avec MandGox, vous savez, l'exchange qui a fait euh, faillite en, en 2014, de mémoire, suite à un piratage et eh bien Mt. enfin les milliards de dollars de bitcoin principalement, toutes les personnes qui avaient de l'argent bloqué sur MindGoX Gox, et eh ben bientôt ils vont pouvoir le récupérer c'est quand ce bientôt, bah normalement c'est au plus tard, d'ici le 31 octobre 2023, mais ils ont quand même mis un petit astérisque en disant, bah peut-être que ça peut décaler encore un peu plus si on a l'autorisation de la cour de justice de, de Tokyo parce que y a, ça, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais disons qu'on y est presque il euh, y a une étape qui vient d'être franchie de l'enregistrement voilà, de pour demander on va dire les fonds qui sont bloqués tout, toutes les personnes qui sont censées faire la demande en tout cas on aurait dû la faire avant aujourd'hui ou avant en tout cas le, voilà, il y a, le, le 7 avril en fait ils viennent, de, ils viennent de publier ça le 7 avril en disant voilà c'est bon là on y est euh, presque donc Qu'est-ce que je peux dire de plus euh, Est-ce que ça va impacter le marché d'avoir euh, énormément de bitcoins qui vont arriver d'un coup D'avoir près de 3-4 milliards de bitcoins qui vont arriver sur le marché, c'est quand même pas négligeable. Mais, euh, comment dire, euh, moi je pense que ça ne devrait pas trop avoir d'impact. Euh, pourquoi C'est un avis personnel, mais c'est aussi euh, du fait que, regardez, c'est aussi factuel, regardez le volume de trading du Bitcoin, on est déjà à 11 milliards de volume par jour, et on se doute que les personnes qui vont avoir d'un coup euh, les euh, plusieurs milliards ne vont pas les vendre euh, tout, tout d'un coup. Enfin, il y en a qui vont holder, il y en a qui vont, euh, je sais pas, les prêter, il y en a qui vont euh, les conserver, les vendre, enfin, ou autre. mais je pense pas que ça va arriver, ça va pas être un choc d'un coup, après c'est peut-être juste... Euh, c'est peut-être juste une erreur que ça va complètement chuter, mais non, honnêtement, je ne le pense pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous pensez que ça sera le cas. En parlant de déblocage d'un coup de plein de, de crypto, on a aussi la, quelque chose qui va arriver sur Ethereum avec la prochaine mise à jour dans quelques jours. Hein, C'est le, le 12 avril, où il y aura beaucoup d'Ether qui vont pouvoir être débloqués. Mais euh, là, l'information, c'est que tous les éthers qui sont stakés via l'IDO, euh, et ben, tous ces éthers-là, euh, ils pourront pas être débloqués avant mi-mai. Avant, début mai plutôt, après j'ai envie de vous dire il euh, n'y a pas forcément besoin de les débloquer, tous ces Ethers que vous avez sur l'IDO vous pouvez juste les vendre, et là encore pour moi ça ne devrait pas impacter beaucoup le, bah, le cours d'Ethereum, en tout cas le, le déblocage de l'IDO le déblocage de Shanghai là c'est à voir, je ne pense pas non plus mais euh, écoutez tout peut arriver je voulais vous parler maintenant de quelque chose sur lequel je viens de tomber mais qui, est, qui a été publié il y a quelques semaines maintenant c'est des humoristes russes qui ont piégé Christine Lagarde en se faisant passer pour le président ukrainien. Ils lui ont posé un certain nombre de questions. Christine Lagarde s'est un, un peu lâchée, on va dire. mais euh, elle a lancé quelques petites choses assez intéressantes autour de l'euro numérique. Et l'euro numérique, du coup, la CBDC, qui est la monnaie numérique de Banque Centrale qui est en train d'être développée par la Banque Centrale Européenne, ils disent, oui, on est, elle a dit clairement qu'ils comptaient mettre en place un certain type de contrôle. Ils sont en train de réfléchir à ne pas mettre en place de contrôle pour les montants inférieurs à 300 ou 400 euros, mais ils disent ça pourrait être dangereux. Ils ont donné des exemples en disant, voilà, les attaques terroristes, il n'y a années, bah ça a utilisé des cartes bleues avec des, enfin des cartes prépayées avec des petits montants, et du coup quelque chose de similaire pourrait arriver avec l'euro numérique. Tout ça pour dire, c'est juste on est en train de voir en fait que les euh, que les CBDC, bah c'est en train d'être utilisé pour contrôler d'une certaine manière la manière dont on peut dépenser euh, l'argent, la manière où est-ce qu'on peut dépenser. Donc faut faire très attention à ça. Moi je pense que c'est très dangereux les CBDC. Euh, malheureusement on pourra difficilement y échapper et c'est en train d'être développé partout. Et euh, pour moi Crypto-monnaies, c'est une meilleure alternative que les CBDC, mais les gouvernements risquent de vouloir imposer, même ils vont imposer les CBDC pour un certain nombre de choses. Et euh, autre information, c'est autour de Solana. Solana, ils viennent de sortir une nouvelle technologie pour compresser davantage les informations qui sont stockées sur la blockchain Solana et ça a un impact assez énorme. Concrètement, l'exemple qu'ils donnent, c'est qu'on pourra minter, on pourra créer un million de NFT sur Solana pour à peine 110 dollars. Et le plus intéressant, là je vous dis comme ça, c'est pas parlant, mais il faut comparer avec d'autres blockchains et ils donnent en fait Ethereum et Polygon comme comparaison et Solana actuellement. Il dit Solana, on va dire sans le sans cette technologie qui s'appelle state compression pour minter 1 million d'NFT, ça coûte 250 000 dollars. Avec state compression, ça coûte à peine 113 dollars. Et sur Ethereum, bon, de toute façon, on sait que sur Ethereum les frais sont hyper chers, c'est euh, 33 euh, 33 millions, euh, 33 millions de dollars, donc c'est euh, voilà, c'est énormément plus. Sur Polygon, à date, c'est à peine 32 000 dollars. Du coup là, c'est plus, euh, ça vient concurrencer en fait. Euh, Polygone, avec des, euh, des frais qui vont diminuer fortement. Et on sait bien que Solana aime bien aller titiller Polygone parce que euh, on l'a vu dernièrement, il y a certains projets qui sont en train de migrer depuis Solana vers Polygone, euh, comme le projet NFT d'ailleurs euh, des Gods. Et euh, donc, euh, donc on sent bien qu'ils sont en train d'essayer de ramener les projets NFT à eux en disant « écoutez, venez, venez utiliser la blockchain Solana pour stocker des NFT, c'est pas cher, euh, on pouvait stocker euh, beaucoup de données pour pas grand chose ». Et on va voir s'ils vont réussir à ramener les développeurs. Moi, je pense que ça va être difficile. Enfin, il faudrait que Solana arrive à s'enlever cette image de blockchain qui tombe et qui redémarre et qui prend du temps, etc. Une fois que ça sera fait, peut-être. Mais pour l'instant, vraiment, il y a plein plein de développeurs qui ont quitté Solana. La finance décentralisée sur Solana, ça a quasiment disparu. Enfin, il y a toujours 200 millions de dollars, mais c'était euh, beaucoup plus bien avant. Et à la dernière news, je voulais vous parler d'un protocole que j'attends particulièrement qui s'appelle Agent Layer. Agent Layer, ils viennent de lancer leur testnet. C'est quoi Agent Layer Ça vous permet de faire du restaking. Donc les personnes qui stakent sur Ethereum pourront profiter de leur validateur pour staker aussi pour d'autres blockchains et gagner des récompenses supplémentaires. Ça s'appelle le restaking. Euh, donc ça devrait permettre d'avoir voilà encore plus de revenus pour tout ce qui tourne autour des validateurs Ethereum, potentiellement des dérivés de staking qui vont rapporter encore plus. C'est très intéressant, ils ont levé plus de 50 millions de dollars, et là le test net est arrivé, c'est potentiellement aussi une solution pour être éligible à un airdrop potentiellement mais ce testnet honnêtement c'est assez compliqué faut euh, staker sur le réseau Gorli donc c'est pas non plus ultra facile mais si vous êtes euh, si vous avez envie un peu de bidouiller etc. et d'aller valider euh, sur Gorli vous pouvez déjà essayer euh, du coup Egan layer et potentiellement avoir un airdrop plus tard le mainnet il est pas prévu avant la fin d'année donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite.